Du lytter til NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om det å være gammel og sprek, for det er aldrig for sent å begynne med trening, tvert imot. Og for veldig mange äldre så vil helsegevinsten av trening være større än for yngre. Träning kan bremse de åldersrelaterade ändringarna som muskelsvinn, reducerat muskelstyrke och uthållighet, som alla tre tillsammans reducerar den fysiska funktionsevnen. Träning kan därför hjälpa äldre med att upprätthålla evnen till att klara dagliglivets uppgifter. Och selv svårt skröpliga äldre, som sjukhemspatienter som aldrig för har tränat, kan börja träna så länge träningen är er tillpassad var enkelt. Och en av de första studierna som så på träningseffekt bland äldre målte bland annat hur många kastade stocken efter en träningsperiode. Idag så har vi besök av tidigare NIH-student Hanne Vedvik och senior Ingrid Hildrum. Och sammen så ska de fortælle sina erfarenheter med det att träna äldre, vara äldre och träna och ge lite praktiska tips till dig som lytter, om du tränar den i gruppen idag eller om du är er senior och har lust att träna mer. Hanne Vedvik er 25 år og har en master i idrettsmedisin fra NIH. Han er glad i alt som har med fysisk aktivitet og folkehelse å gjøre, alt fra trening, fjelltur, langrenn, toppturer og så videre. Hun har haft flere jobber som gruppinstruktør, blant annet gruppetime for kreftrammede på Sagene Frisklivssentral, og for seniorgruppa 60+, som er et tilbud i regi av Oslo Idrettskrets og bydelene i Oslo. I dag jobber hun for frivillighetssentralen i Sundfjord kommune, og for BUA, som leier ut gratis utstyr til både barn og unge og voksne. Ingrid Hildrum er 76 år og trener regelmessig med gruppa 60+. Ingrid er utdannet arkitekt og har i sine 40 år i byggebransjen jobbet stort sett på kontor. Siden hun var 6 år så har hun vært aktiv. Da begynte hun i en turngruppe, og siden da så har hun drevet med alt fra dans, ski, basketball, pilates, sykling, gåtur med hunden og styrketrening. Da Ingrid blev pensionist så fant hun frem til treningsgruppa 60+. Og det synes hun er helt supert, for hun er avhengig av både faste treningstider, og så er hun ikke disciplinert nok til å trene på egen hånd. Så la oss ønske gjestene velkommen. Velkommen, begge to. Takk. Takk. Og Hanna, du er jo tidligere NIH-student. Jeg har allerede egentlig sagt at du har en master i idrettsmedisin, men... Vad lägger vi det? Altså, hva slags retning gick du? Og, og, ja. Hvordan har du fått brukt utdannelsen din i de jobbene du har i dag? Nei, jeg har jo, før, før jeg tog en master, så har jeg jo også en bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse. Så det bygger jo i stor grad videre på, på det. Ja, Vad skrev du? Nå har jeg googlet litt da, i forkant, men vad skrev du om i masteroppgavene? Det var lite fysisk aktivitet. Det stemmer. Jeg skrev om konsekvensene av å endre de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. De ble jo nå offentliggjort av Helsedirektoratet i 2020. Mm-hmm. Så det var en interessant oppgave, hvis man har lyst til å se litt på hva skjer egentlig med andelen som oppfyller aktivitetsanbefalingene når vi nå sier at all aktivitet heller, du må ikke gjøre det i 10 minutter av gangen. Mm. Så google Hanne Vedvik masteroppgave fysisk aktivitet så finner du den ganska lätt. Ingrid, tusen tack för att du hade lust att komma på besök till oss. Du känner ju lokalerna här på NIH ganska gott för för det är er här där genomförer dessa träningarna med 60 plus. Vem är er du ellers? <laughs> det är er så jag är er, er pensionist. Och 
ja, efter att jag blev pensionist så faktiskt utan att jag i verge. Oj. Så jag är er färdig med byggbranschen. Men bortsett fra det så i denna sammanhang då så är er jag en som liker att vara aktiv och alltid likte fysiskt aktiv. Mm-hmm. Och så sitter du ju nu idag då vid sidan av Hanne som har varit din tränare. Ja, ja. hon tränade gruppen vår sist vinter. Ja. Hvordan kom du i kontakt med träningsgruppen 60 plus och varför hade du lyst til att träna den gruppen här med äldre? Du, det var rätt och slett ett Facebook inlägg som en väninna mig kom över. Och så har jag ju då som nämnt haft lite instruktörjobber för då jag studerade i Sogndal. Och i den förbindelse så var jag lite inne på några vikar timmar på såna seniortrim och syns det var extremt givande. Ja, så jag kom över en annons här och tänkte att det må ju passe perfekt ved siden av ett år med masterskrivning utan någon någon tidsfrister att förhålla sig till. Så då skände jag en melding till hos som då var till instruktör tidigare. Mm. Och det tog inte så lång tid för jag fick jobben. Så då ja. Mm. Och då var det ukentliga träningar. Vad gjorde dere? det? Gjorde, det var var torsdag från 9 till 10 här på idrottshögskolan. Så det var väl egentligen lagt upp till lite jag startade med lite uppvärmning. Och så när jag började så var det cirkelträning vi körte på stationer där runt om i lokaler för vi då hade lite balanse och så lite töjning och avslutning till slut. Men det var upp för de som känner lokala på NH så var vi dansesalen. Och när vi var runt 20 styck så var det ganska trångt. Så vi fick flytta oss ned i kroppsövningssalen som då är er på störrelse med en gymsal. Och så var ju corona lite involverat fortsatt så på ett annat tidspunkt måste vi veck fra det här med cirkelträning och hålla oss till matter. Och vi fant väl egentligen ut att det var lika så effektivt att ha träning på egna matter än att skur runt i cirkel och förflytta sig runt. För klart det är er ju en grupp som ting. Det går kanske lite tregare så det att förflytta sig runt så masse, man brukar mycket tid och timmen på det. Mm. För nu har du egentligen allerede sagt att det i bunden så är er det ganska en givande grupp att träna. Absolut. Eh, Og så tänker jeg at vi må jo snakke litt om det du allerede nå nevner, altså litt sånn begrensninger eh, og utfordringer med det å trene. Altså nå, ja, kanskje sirkeltrening er ikke så hensiktsmessig, fordi at eh, man forflytter sig litt tregere fra station til station, så treningen blir ikke, så mer, blir ikke så effektiv som man kunne vært. I forhold til matter, er det andre utfordringer eller hensyn som man bør eh, ta? Klart, det er jo... Som trener da. Da skal ja. Ingrid få lov å si brukeperspektivet etterpå. Mm. De er jo eldre, og med økende alder så følger det også økt risiko for en rekke helseplager. Så man må jo ta det i betraktning, og det er jo en relativt heterogen gruppe, så ett og samme treningsprogram må kanskje kunne tilpasses på väldigt mange nivåer. Men øh, jeg har egentlig brukt mye av de samme øvelsene som jeg selv ville valgt, og så er det egentlig bare å tilpasse det eh, deretter. Så jeg var jo litt opptatt av å gi øvelsene litt sånn, sette de en kontekst in i hverdagen, og gi de litt mening. For eksempel, jeg la jo inn sit-ups etter hvert, og ga liksom beskjed om at det er jo samme bevegelsen du gjør når du setter opp asenga på morgenen. Eller... Eh, Hadde vi hade skulderpress en periode, og det er jo, skal du opp i øverste hylle på kjøkkenet, så er det den bevegelsen du gjør. Knebø var jo også med hele vägen. og da kom det da fra Ingrid ene timen at, Hanne, nu må du 
si at det er trening til å gå på utdo i sommer. Ja. <laughs> så ja, få øvelsene til å gi litt mening, mm-hmm. at man gjør det kanskje for en grund. da. Mm. Og det er jo hvorfor det er så viktig å trene denne gruppa, eh, hvis vi skal se fra et samfunnsperspektiv, men også på individene, men det handler jo om disse hverdagslige aktivitetene, at man skal mm. eh, ha en, en god funktion så länge som mulig. Mm. Hva, hva ser du på som begrensende faktor når det gjelder trening av din alder, Ingrid? For oss så tror jeg kanskje den største begrensningen sitter mellom øra. Mm. Rett og slett, fordi vi blir fortalt av samfunnet at vi er jo en kommende byrde på grund av alle skavankene og vanskelighetene og sykehus og sykehjem og hele pakka. Og det tror jeg at det kan gjøre noe med oss. Så man tror at, å ja, jeg kan kanskje ikke, jeg bør kanskje ikke. Vi, vi diskuterade dette her i går på träning. Mm. Og da var det en som dro frem at hun hadde vært i Japan. Og der hadde hun troffet en gammel dame som da var blitt 70 år, hun hadde bare satt sig ned og sagt, når jeg er så gammel, så kan jeg sitte rolig. Og så hadde hun vært i Beijing og sett på alle de som der trener i parken og som virkelig er godt voksne. Og mental, mentaliteten er veldig viktig. Så jeg tror det begrensningen hovedsakelig sitter der, mm. mer enn på noe fysisk. Mm. Nå tar jeg en råsjans og sier at et godt eksempel på det som dere har erfart, er jo at jeg har hørt noen rykter om at det ikke skjedde i starten, men på slutten av treningsåret med gruppa så begynte det å jogge litt. Men det, det gjorde det ikke i starten. Det stemmer. Ja. Det startet ganske tidlig. Ja, jeg var, men jeg var jo litt sånn usikker på hvor jeg skulle legge lista når jeg kom. Og ja, vi kjørte jo sirkeltrening, og det var kanskje litt mer sånn bedagelig tempo på det. Og så blir man jo kjent med gruppa, og skaper relationer og skjønner litt kanskje hvor man kan, hvilke tråder man kan trekke i. Så da hade jeg lyst til att lägga en litt løping på slutten av oppvarminga. Men som tidligere nevnt, så var jo vi oppe i dansesalen til å begynne med. Der var det relativt trangt. Men de fick prøve sig. Jeg la inn 30 sekunder med løping tre runder. Og når vi da bytta ned i kroppsøvingssalen, så blev jo jeg kjempeglad, for da fick de løpe lenger, mm. og mer. Så da økte jeg til fire runder med 30 sekunder. Og det var ekstremt gøy å se framgången på det. Fordi alle løp de siste gangene før ferien. Det var et par stykker som fortsatt nesten, nesten løp. Ja. Men da vi begynte, så var vi någon som løp, og resten nästan ikke. Mm. Og så var det så helt omvendt på slutten. Mm. Det var veldig gøy å se. Mm. Og vi tog opp akkurat det der, da, på, den, på den seansen med dig og da var det mm. en som sa, det var så gøy å oppdage at jeg kunne løpe fortsatt. Mm. Mm. <laughs> og det er det jeg mener, det, det, det sitter også mellom øra. Ja. Mm. Jeg prøvde jo også å snike inn litt sånne ekstra øvelser inn i her også, for i starten var jeg litt påpasselig med at øvelsene som var på gulvet skulle komme etter hverandre, Och så skulle øvelsene stående komme etter hverandre, så det ikke ble så mye opp og ned fra gulvet. Men så hade jeg lyst til å utfordre den biten også, så jeg la jo litt sånn annen vær. Det skjønte vi. Ja, det, jeg tror jeg ble gjennomskuet. <laughs> Men det er kanskje viktig også, fordi at, eh, altså, jeg har litt lyst til å på en måte spørre Ingrid som, som da en senior som blir trent, altså, vi som tränar dere, hva er det vi bør ha fokus på? Og nå dukker det opp selv at, ok, i starten så var det jeg og Hanne 
som tränare som egentligen begre- la ner en begränsande faktor att cirkelträning kanske inte var gunstig för att de äldre brukar lång tid men kanske det heller är er hänsynsmässigt för att du blir bättre i att flytta dig upp och ned. Starten var egentligen pandemin. Mm. Att det att ta på en massa ting ikke var så lurt. Och så flyttet vi då en period så tränade vi ned i kroppsövningssalen och gick in där nede. Det var ett par månader i hösten 20 vi gjorde det. Um, og der var det ikke apparater. Og da begynte vi med matte. Og så fant vi ut av etterpå at det egentlig var, da vi begynte, så fant vi ut at det var lurt. Um, sånn at uh, det, det var mer tilfeldighetenes spill, tror jeg, som brakte oss dit. Og så har vi funnet ut at dette er lurt, fordi da vi hade silkestredning, så var vi to eller tre sammen. Og da gick skravla. Mm. På hver station, ikke sant? Så det blir mycket mindre effektiv träning alltså. Mm. mm. Tör du att träna hårt och tungt? Vad är er hårt och tungt? Ja. <laughs> jag sitter ju med det intrycket av att det är likte och känna att det svettar lite ja. och ja, efter att um, jag la in lite löpning och kanske utfordrade det lite så var det ju här för ferien det kom mig bort till mig och sa det att Hanne jag har blivit i så mycket bättre form efter du bynt att träna oss. Och det är er ju nettop såna kommentarer som gör att det blir så extremt gøy också mm. för de själv märker att det de gör har en effekt. Mm. Och så får jag får jag också tillbakemelding om att det, det jag lägger upp till har effekt. Det är ju en väldigt trygghet att ha en tränare som varmer dig upp gott. Så du märker liksom att nu nu är er, nu är er jag i stånd till ting som du kanske inte gör sån då då sitter det i god stolen. Ja. Och så handlar det om att eh, En tränare skal jo også til en viss grad gi deltagaren en følelse av at jeg klarer å nå lenger enn det jeg faktisk trodde selv, mm. eh, som handler om at det sitter litt mellom øra, og så kan vi ja, påvirke dig til å ta et steg videre. Eh, og da er det kanskje viktig at vi som tränare ikke begrenser for eldre grupper, og lägger disse begrensningene i forkant, da, mm. men heller tänker at det er lov att prøve, Det er lov å få nej, at dette går ikke, men det vet man ikke om man får, eller om man får et ja. Ja, jeg merket det var, eller for min del, var det avgjørende å bli kjent med dig og at de kanskje skal føle sig trygge på at det jeg kommer med ikke bare er for å gjøre dem vondt, men at de stoler på at det jeg gjør har en, har en mening. Mm. For da, da kommer vi jo litt sånn inn på motivation. For, for på en eller annen måte så må du ha motivert disse ubevisste eller bevisst for å få dig til å på en måte få denne fremgangen da. Hadde du en plan, eller hva gjorde du? Åh, det var ikke så mye plan på det egentlig. <laughs> Men uh, jeg tenker jo litt det at uh, når du havner, eller kommer opp i en viss alder, så er kanskje den ene treningsøkta et av få møteplasser du har i løpet av uka. Og det at det skal... Ja, du ska komma och träna, men det ska också vara en social möteplats och där var ju det också Ingrid flinke till att ja, samlas efterpå och dricka kaffe här i kantina. Och jag tänker ju det också, då har ju det också motiverat varandra till att komma på träning mm. när det blir en sån social grej runt det. Vi ser ju det att de som får ett långtidsavbrott på grund av skade, de kommer för att titta på kaffen. Bara för att träffa oss, ikvant för att ha det. Selv om de inte tränar. Mm. Mm-hmm. Så det är er väldigt viktigt det. Ja. Och det är er ett aspekt som vi kunde snacka också mycket om för att när man tränar akkurat den specifika gruppen 
så är er det också någon faktorer som kanske är er ända viktigare att lägga vikt på än andra åldersgrupper och det är er bland annat att många äldre tränger också en social arena. Eh, många er en som och eh, då kan vi slå samman. Mm. Jo, men det med inkludering, det är er mm. det gäller inte bara oss, det gäller lika mycket tenåringar för exempel som går över i en ny idrott för det att de har funnit ut att fotboll var inte tingen, inte sant? Då ska de pröva något. Och så kommer det över en grupp som är er sammansvärsad och så visst är er inte tränaren er flink till att integrera den nya så detter de ut där. Mm. Mm. Absolut. Men jag tror också att vi som jobbar med träning eh, kan bli flinkare till att förstå viktigheten av att ha den kaffekoppen efterpå. Att det inte alltid är er bara den fysiska träningen som gör något för hälsa då. Det var ju det var ju synligt en del gånger att det var mycket prat i starten av timmen. Ja. Och så ju tyngre timmen var, ju stillare blev det utöver timmen för då då blev det slitna. Folk jobbar. Ja. Vad vad det dig Ingrid och delta i, I akkurat 60 plus eller det att träna med andra? Ja, det sociala har vi ju nämnt, men det är er ju det att komma i form där er det och vite at jeg kan klare ting i hverdagen, at jeg grejer mig uten å måtte be om hjälp. Og, og, og som sagt, det mentale, sånn som jeg kjører bil med da sykkel bakpå. Og det er klart det er et løft opp og ned med den sykkelen. Og så står man utenfor hjemme hos seg selv, og så kommer det en eller annen hyggelig mann i 40 år, en nabo, ikke sant, og sier, skal jeg hjelpe deg? Og så sier du, tusen takk, men jeg må vite at jeg klarer dette her selv. Mm. Ikke sant? Altså, det er, det er noe med vita att jag kan stole på kroppen min. Ja. För det är er klart jag har varit väldigt förnärmad på den kroppen som inte gör det samma som förr. Mm. Och man må känna sina begränsningar men också vite vad man kan klara. Mm. Mm. Och det är er väldigt viktigt på den träningen. Syns jag alltså för mig då. Ja. Så är er det sociala. Naturligtvis. Mm. Och så kan du ju då känna lite på och utfordra dig själv fysisk och testa dessa gränser då fordi at du kanskje ikke i dagliglivet har de samme situasjonene. Mm. Mm. Jo, og så er det å vite at ja, jeg, jeg er i stand til også å tilby. Mm. Hvis du ser en som sliter med et eller annet, så sier du skal hjelpe deg. Og det er veldig ordreit, altså. Mm. Jeg har litt lyst til å avslutningsvis spørre deg, Hanne. Hva, hva har vært det beste, eller er det beste, med å trene eldre? Åh, det er jo... Uh en stor del av det är er ju att det är er en så extremt tacknemlig gruppe och de är er, ja de är er tacknemlig för för det mesta så länge man möter upp med ett smil så känner att man kommer långt stämmer det Ingrid? det är er väldigt riktigt men um, du hade ett spörsmål om vad det med fokus mm. och där har vi tänkt en del och kommer till att det är er en del punkter som är er viktiga för oss som kanske inte är er lika viktiga för andra grupper. Det, punkt 1 är er snack högt och tydligt. Mm. Där fick vi en utfordring när vi bytte rum för då bara inte min stämma lika gott. Nej. Och där er det nog att läsa ett rum och stå i mitten, inte sant? Han var väldigt flink att stå i mitten och snu sig så hon liksom hon roterade runt sig själv i mitten och vi andra stod runt. Og så länge vi hade disse to meter og en meter og sånn, så måtte vi ut, men vi kunne rykke litt nærmere etter hvert. Og så är er det det å forklare. Denne øvelsen er for den muskelgruppen. Så at vi skjønner vad vi driver med. Det er jo veldig ordentlig. Hvis man skal drive egen trening, så man gör det riktigt og at øvelsen blir godt forklart. Og at det, som vi har varit inne med, at det blir variert på ulike nivåer. 
Och så har jag en sån jag har ju en ting som är er viktig för mig då det är er det att hvis jag kan få stötta av en god rytme på en övelse så ger det i alla fall mig det ger det lilla extra mm, som i form av musik eller ja musik mm-hmm. och sån rytme egentligen men ja, ja. Uh, men så vet jag att folk med folk med hörselutfordringar uh, <laughs> som det heter det är er ju en del av dem i gruppen de är er väldigt glada för att det inte är er musik eller att det är er väldigt lavt så de hörer stämmen för de har problem med att skille. Och då er den som han brukte att du starter musiken och övelsen starter och stoppar musiken och övelsen stoppar. Och det är er väldigt grejt som start och stopp. Det är er gott tips. Ja. Så där där sånting. Där och brukte jag lite tid på att följa mig fram till vad som Ja. För det är er ganska små marginer mellan vad som är er OK höjde på musiken och vad som är er för lavt. Och så är er det alltid någon som vill ha den lite upp eller ha den lite ned. Så där brukte jag mycket tid på att följa mig lite fram. Och så är er det ju det att finna musik som träffar också. Min det som ligger på topp 50 är er kanske inte det som träffar den fänger den gruppen här. Nej. Mm. Vi experimenterade lite där. Där var det ju allt från god byggde musik till ABBA och Nej, vi utförde Hanne eller Hanne utförde oss eller ja. Först 17 maj att vi skulle ha bara norsk musik. Men det var det var någon vi inte tog med, men jag vill laga vi då kallade förslag önskekonsert. Ja, ja. Så alla skickade in då lite musikförslag. Mm. Så där hade vi ju ja för att se si det och då. Vi hade ju en gång hvor det var en gammal kroppsövningslärare som ställde i stång polonese till uppvärmning med lite sån marsch Valdresmarschen. Ja. Så lite såna inslag in i mellan och syns jag var väldigt inspirerande. Ja. Og det det hörs ut som att det blir gøy och det här är er viktigt också när vi ska träna att det kan man kan känna på lite latter och glädje. Mm. Avslutningsvis nå Ingrid. Lite sån take home message. Hvis det sitter någon och lytter, enten är er en senior selv, eller kanske man har en bestemor eller bestefar som man tänker att borde komma i aktivitet. Har du någon sån enkla tips hur man kommer igång? hjemme, eller ja. nej for det hjemmetrening det, det, det har ikke jeg disiplin for men, men hvis man har lyst til å delta med 60 plus, så er det bare å gå inn på hjemmesiden her i Oslo i hvert fall mm. det er masse aktiviteter over hele byen mm. um, vi som da bor i Nordraker, vi har jo da idrettshøyskolen i bydelen så denne formen for trening er det ikke så mange tilbud på Men då ska det också sägas att den gruppen som tränar där vi äcken er och snitt av befolkningen. Det är er väldigt många tidigare aktiva där och en del gamla gymlärare har vi också. Och det är er, vi har stort åldersspänn. Absolut snittet ligger på 78 men de äldsta är er född i 1933. Och så har vi någon som har er född på 1950-talet. Men stora andelen är er 1940. Og ti år. Men det er, gå inn på den hjemmesiden til 60+. Plus. Mm. Og se om du finner et tilbud som interesserer dig. Så er det vel egentlig bare å, å klare å begynne å tenke selv at vet du, det er ikke noe som begrenser mig. Mm-hmm. Jeg kan hvis jeg vil. Det er utrolig hva du får til hvis du, hvis du mm. i hvert fall under litt veiledning. Mm. Mm. Hvis du som lytter fikk lyst til å høre mer om träningseffekten eh, hos äldre så anbefaler jag dig att höra på episode 8 
av NIH-podden som har titeln Gi äldre styrketräning på recept. Tusen hjärtligt tack för att det kunde bidra med erfarenheterna deras. Bara hyggligt. Hvis du har lyst til å følge med på vad vi gör i NIH-podden og være med og bidra til fremtidig tematik, så synes jeg du skal gå in på Instagram og følge oss der. Sök upp NIH-podden. Du kan også sende oss en mail på podcast.nih.no om du vil. Ansvarlig for lyd i denne episoden har varit Eskil Birkeland. Vi høres.